0: Und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa und ich freue mich, dich heute in der Einzelfolge 5 Voraussetzungen für einen zweiten Hund begrüßen zu dürfen. Kiki hat diese Woche Urlaub, aber nicht nur aus diesem Grund nehme ich heute für euch die Einzelfolge auf, sondern auch, weil es nun jeden Monat eine Einzelfolge von uns geben wird. Ich möchte heute mit dir darüber sprechen, welche Gedanken man sich vor einem weiteren Hundekauf machen sollte. Seit einiger Zeit sieht man es ja relativ häufig, dass die Mehrhundehaltung zunimmt und die meisten Hundehalter zwei oder gar mehrere Hunde, Hunde haben. Vor kurzem habe ich auch mit der Kiki darüber gesprochen, denn wir standen ja gemeinsam für deine Tierwelt vor der Kamera und durften eine Züchterin interviewen, die gerade Welpen bei sich zu Hause hatte. Kiki hatte sich unsterblich in das kleine Hundebaby verliebt und seither ihr der Gedanke Zweithund einfach nicht mehr aus dem Kopf, was ich natürlich total verstehen kann. Ich hätte natürlich auch am liebsten gleich einen mitgenommen, aber ich habe ja schon zwei Flauschbären zu Hause. Ja, wir haben uns lange darüber unterhalten, was ich darüber denke und ob ein Hundewelpe eben bei ihr auch derzeit überhaupt ins Leben passt, denn solch eine Entscheidung sollte nicht von heute auf morgen getroffen werden. Wir, also ich, habe lange überlegt, ob ein weiterer Hund zu Finn ziehen wird und vor allem welcher Hund zu Finn passen wird. Dazu erzähle ich euch später aber mehr, denn wenn ich Hundebabys sehe, dann geht es mir wahrscheinlich so wie den meisten Hundehaltern. Ich würde am liebsten gleich immer eins mit nach Hause nehmen. Die meisten Welpen sind so voller Freude, Energie, ohne schlechte Erfahrungen, dass einfach die pure Lebensfreude nur ansteckt. Und egal ob Erst- oder Zweithund, die Entscheidung fällt man nicht von heute auf morgen. Solch eine Entscheidung ist wirklich fürs Leben, denn in den meisten Fällen haben wir unsere Hunde 15 Jahre an unserer Seite. Und stehst auch du gerade vor so einer Entscheidung? Zweiter Hund, ja oder nein? Dann hoffe ich wirklich, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge einen kleinen Denkanstoß geben kann. Und dass dir ja die Entscheidung nach dieser Folge, ob ein weiterer Hund bei dir einziehen wird, ein bisschen leichter fallen wird. Ein sehr wichtiger Punkt, über welchen ich mir Gedanken gemacht habe, dass Samu bei uns einziehen darf, war, ob ich mir den Hund überhaupt leisten kann. Und das sollte man sich anhand einer, ich mache das gerne über Excel, über so eine Tabelle, du kannst es ja aber auch aufschreiben, einfach mal durchrechnen. Ein zweiter Hund spürt man definitiv auf dem Konto. <lacht> Nicht nur, wenn außerplanmäßige Ausgaben anstehen, wie zum Beispiel eine OP oder eine Zahnbehandlung oder solche Sachen, sondern auch die laufenden Fixkosten spürt man ganz deutlich. Und nichts ist wirklich schlimmer, sich hierbei am Anfang zu verkalkulieren und den Hund aufgrund dessen dann wieder abgeben zu müssen. Daher muss es wirklich sicher sein, dass man sich den Hund auch leisten kann. Ich weiß, es können immer unerwartete Geschehnisse einem Menschen einen Strich durch die Rechnung machen und der Hund muss vielleicht in eine neue Familie gegeben werden oder wieder abgegeben werden. Aber davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Denn eine der ersten und wichtigsten Fragen sollte sein, habe ich überhaupt die nötigen finanziellen Mittel für einen zweiten Hund? Wenn ich darüber nachdenke, dann kommt mir nämlich gleich das Futter in den Sinn. Samus Futter kostet nämlich genauso viel wie Finn's. Und wir sind wirklich im Monat bei Futterkosten zwischen 350 und 400 Euro. Was mir einfach persönlich wichtig ist, da ich selbst Vegetarierin bin, ich lege einen großen Wert darauf, dass meine Hunde Futter bekommen, welches aus artgerechter Haltung stammt, welches Bio ist, dass regionale Produkte verwendet werden oder ich mische eben selbst Produkte aus meiner Region unter das Futter. Und je nachdem, für welche Futterform man sich entscheide, entscheidet, benötigt man noch diverse Zusätze, die natürlich auch wieder Geld kosten. Ich finde, am Futter sollte man einfach nicht sparen, denn hier wird ja schon der Grundstein für das gesunde Leben unseres Vierbeiners gelegt. Samu wird zum Beispiel gebarft, das heißt, er bekommt rohes Fleisch und Finn bekommt gekochtes Fleisch und gekochtes Gemüse, der ist einfach so besser verträgt. Als wir allerdings noch beide roh gefüttert haben, standen wir vor der Entscheidung, einen weiteren Gefrierschrank uns anzuschaffen. <lacht> Denn beide Hunde haben im Monat 40 Kilo gegessen, also jeder 20 Kilo Fleisch. Und da war das Gemüse und Obst noch nicht mit dabei. Und wenn man dem Hund solche Mengen füttert, dann sollte man sich wirklich überlegen, ob man eben, wie gesagt, einen weiteren Gefrierschrank anschafft, weil es einfach auch nicht mehr in die Gefriertruhe reingepasst hat auf lange Zeit. Da wir dann Finn aber umgestellt haben, einfach aus gesundheitlichen Gründen, er verträgt das gekochte Fleisch einfach viel, viel besser, hatte sich das erledigt. Aber man muss wirklich auch über solche Dinge nachdenken. Und sollten unsere Hunde doch mal krank werden, dann ist es auch wichtig, genügend finanzielle Mittel für den Tierarzt zu haben. Wir waren erst vor kurzem mit beiden dort. Finn wegen seines Hautpilzes und Samu, weil ihm immer wieder Haare in die Augen wachsen. Und dort haben wir dann gerne mal für diesen Besuch mit beiden Hunden 200 Euro liegen lassen. Ich weiß, es ist nicht immer jeden Monat, aber solche Ausgaben sollte man auf jeden Fall bedenken. Wir haben uns aus dem Grund jetzt ein Sparbuch für die Hunde zugelegt und zahlen da jeden Monat einfach Geld drauf ein. So ist es dann nicht so, dass wir, ja dass wir gleich einfach das Geld ähm, vom Sparbuch nehmen können und so den Tierarzt bezahlen können und nicht darüber nachdenken müssen. Wir müssen jetzt zudem ähm, alle drei Monate zur Augenärztin und Samus Augen kontrollieren lassen. Wie gesagt, es wächst ihm einfach immer wieder Haar aus diesen Augentrüsen oder aus diesen Drüsen, die er da eben am Auge hat. Meist fallen die von alleine bei Samu aber leider nicht. Das heißt, sie müssen von der Tierärztin mit einer Pinzette rausgemacht werden. Und da wir das jetzt aber wissen kalkulieren wir natürlich die Kosten in unserem Plan mit ein, um natürlich das Geld für die beiden Flauschbären auf der Seite zu haben. Auch die Hundesteuer sollte man nicht vergessen. Die kommt nämlich zwar nur einmal im Jahr, zumindest bei uns, aber es ist natürlich immer besser, den Betrag gleich auf der Seite zu haben. Bei uns ist es relativ teuer. Wir bezahlen für den ersten 120 Euro und für den zweiten 160 oder 180. Ich weiß es jetzt gerade nicht ganz aus dem Kopf. Auf jeden Fall sind wir im Jahr für die Steuer, nur für die Hundesteuer, zwischen 280 und 300 Euro los. Und wenn ich mir das Geld nicht auf die Seite lege, dann ist es am Anfang vom Jahr immer ein bisschen schwierig, einfach mal so 300 Euro hinzulegen. Deshalb kann ich es wirklich nur empfehlen, ein Hundesparbuch sich anzuschaffen oder eine Hundesparbüchse, es muss ja nicht mal ein Sparbuch sein, um einfach dort jeden Monat ein bisschen Geld reinzustecken, um solche Kosten dann eben auch zu bewerkstelligen. Derzeit gehen wir auch mit beiden Hunden zur Hundephysiotherapie. Finn muss einfach, da er nach der Magendrehung wieder Muskeln aufbauen musste und Samu, das haben wir nämlich erst vor kurzem entdeckt, da er im Passgang läuft und sich das später auch auf die Hüfte auswirken kann. Was wir natürlich ja vermeiden möchten und deshalb steht bei uns ja so alle zwei bis drei Wochen Physiotherapie an. Und pro Besuch bezahlen wir für beide 170 Euro, ich finde es nicht verkehrt, ein- bis zweimal die Hunde im Jahr bei der Physiotherapie vorzustellen. So kann man einfach sehen, hat der Hund irgendwie Blockaden, zum Beispiel an der Wirbelsäule. Und ähm, wenn diese einfach nicht behoben werden, dann kann es sein, dass der Hund einfach in einem Schongang läuft und die sich, da, das sich dann natürlich auf den ganzen Bewegungsapparat des Hundes dann wieder auswirkt. Und man dann natürlich dann ähm, des Öfteren zur Physiotherapie gehen muss, um diese Fehlstellung wieder zu beheben. Was ich auch gelesen habe, war, dass Blockaden auch zu einer Magendrehung führen können. Ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster legen, äh, lehnen, aber ähm, wir achten einfach darauf, dass da einfach alles stimmt. Ja, wie gesagt, Sami, der läuft einfach nicht schön im Trab, sondern läuft immer wieder im Pass. Und da sich das eben auf den Bewegungsapparat auswirkt und eventuell auch Folgen bzw. die Hüfte davon Schäden haben kann, Bedeutet das jetzt, dass wir regelmäßig mit ihm zur Physiotherapie gehen und natürlich auch regelmäßig zu Hause trainieren. Nur ganz kurz, ähm, der Passgang, das bedeutet, das linke, zum Beispiel das linke Vorderbein und das linke Hinterbein, werden gleichzeitig angehoben und abgesetzt. Normalerweise läuft ein Hund ja diagonal, er hebt die linke Vorderpfote und das rechte Hinterbein und ähm, Sami läuft einfach, also man sieht das auch ganz gerne im ähm, wenn man die Hunde zum Beispiel filmt, ähm, in so einer Zeitlupe und die heben dann das vordere und das hintere Bein gleichzeitig. Ich finde, das sieht dann immer aus wie so ein Rumgeeiere. Und da ist es uns auch wirklich aufgefallen. Und deshalb gehen wir jetzt regelmäßig zur Physiotherapie. Natürlich gibt es auch hier oder da mal ein paar außerplanmäßige Ausgaben, die nicht wirklich jetzt so wichtig sind. Ähm, aber ich habe dafür gern immer ein paar Kröten auf dem Sparbuch, denn vor kurzem habe ich mir zum Beispiel Halstücher zugelegt für beide, damit die einfach total süß aussehen und ein bisschen schick aussehen, wenn ihr jetzt irgendwie ähm, ein bestimmter Anlass anliegt. Und ähm, da habe ich auch einfach mal kurz 50 oder 60 Euro liegen lassen. Und ähm, ja, dafür gebe ich dann einfach manchmal gerne noch ein bisschen Geld aus. Oder wenn es um Spielsachen geht. Spielsachen werden bei uns auch immer im Doppelpack gekauft. Das ist auch, ähm, finde ich, ganz wichtig, wenn man eben beide Hunde oder zwei Hunde hat oder mehrere Hunde hat, dass man, ähm, so mache ich es einfach, ähm, zwei Hundespielsachen immer mit nach Hause bringe. Früher haben sich die beiden auch eine Kudde geteilt, also ein Hundebett. Da Samuel ja natürlich aber auch größer geworden ist, musste natürlich auch ein zweites Hundebett her. Und in dieser Größe, also in dieser Bettengröße und in dieser Hundegröße, dass der Hund auch reinpassen, sich ausstrecken kann, sind die Betten nicht immer ganz günstig. Was man auch bedenken sollte, ist natürlich, dass ein weiterer Hundenapf einziehen muss, Hundehalsbänder leinen und besondere Leckerchen und solchen, solche Sachen. Viele Ausgaben sind hier nur einmalig, wie zum Beispiel vielleicht auch eine Autoauskleidung oder Ausstattung oder solche Sachen oder wie das Hundebett. Aber ich habe einfach gern. Für solche Sachen ein bisschen Geld auf der Seite und es sollte auf jeden Fall mit in die Kalkulation eingerechnet werden. Ich habe das Glück, dass ich selbst Hundetrainerin bin und manchmal nur eine befreundete Trainerin oder Kiki drüber schauen lasse, ob ich mich auch richtig verhalte, mit meinen Hunden richtig kommuniziere. Aber es ist einfach wichtig, Geld mit einzuplanen für eine richtige Hundeschule. Eine Einzelstunde bei uns zum Beispiel für 60 Minuten kostet 55 Euro und ich würde auch darauf wirklich Wert legen, wenn ich mir zum Beispiel einen Welpen in die Familie hole, dass ich nach einer guten Welpengruppe Ausschau halte, denn die ermöglicht schon einen perfekten Start ins neue Leben. Und wenn die Basics schon von Anfang an richtig dem Hund vermittelt werden, wir mit ihm auf einer Ebene kommunizieren, wie die Bindung aufbauen und eine harmonische und ausgeglichene Verbindung schon wirklich von Anfang an besteht, dann werden wir auch gar nicht so viele Einzelstunden beim Hundetrainer brauchen. Aber auch hier sollte man bedenken, denn ähm, manchmal möchte man ja nicht nur Einzelstunden, sondern eben auch Gruppenstunden, wie zum Beispiel beim Digility oder beim Mantrailing und dieses Geld sollte natürlich auch auf die Seite gelegt und mit einkalkuliert werden. Wenn ich so grob überschlage, ich würde mit beiden Hunden, ich würde mich zum Beispiel für Digility entscheiden, das ist einfach so mein Steckenpferd. Digility ist einfach so eine Art Bewegungstherapie für einen Hund. Da stecken Elemente aus der Physiotherapie mit drin. Das ist wirklich ganz, ganz toller. Das ist ja nicht eine wirkliche Sportart, denn es ist für wirklich jeden Hund geeignet. Aber es lastet den Hund kognitiv, aber auch körperlich aus. Und würde ich das mit meinen beiden Hunden machen, dann müsste ich für den Monat 120 Euro zum Beispiel dafür bezahlen. Aber was macht man nicht alles mit dem Hund? Wir wollen ihn ja auch schließlich auslasten und uns mit anderen Hundehaltern, mit dem Trainer austauschen und natürlich auch uns Tipps einholen. Und das kostet eben natürlich auch ein bisschen. Ein weiterer wichtiger Punkt war für mich zum Beispiel der Urlaub. In 99% der Fällen fahren wir mit den Hunden in den Urlaub, es sei denn, dass wir jetzt wie dieses Jahr mit dem Flugzeug unterwegs sind und einfach nach Florida reisen. Das möchte ich meinen Hunden einfach nicht antun. Ich habe hier zum Beispiel das Glück, dass ich die Hunde bei meinen Eltern lassen kann und ich zum Beispiel sie in keine Pension oder so geben muss. Aber auch hierüber sollte man sich Gedanken machen wenn man die Hunde mit in den Urlaub nehmen möchte. Es ist wichtig, eine Unterkunft zu finden, wo zwei Hunde auch erlaubt sind. Wir mieten uns meist eine Ferienwohnung oder ein Haus, aber hier muss man auch aufpassen, ob wirklich zwei Hunde erlaubt sind. Und ähm, geht man in ein Hotel oder entscheidet man sich eben auch für eine Ferienwohnung, es ist einfach immer so, dass man für die Hunde ja trotzdem bezahlen muss und das muss man natürlich mal zwei rechnen. Hat man nicht die Möglichkeit, den Hund mit in den Urlaub zu nehmen, sollte man natürlich nach einer geeigneten Unterkunft suchen. Ähm, hier ist es einfach auch wichtig zu wissen, dass der Hund gut aufgehoben ist und deshalb würde ich hier zum Beispiel weniger auf das Geld achten, sondern mehr sich so aufs Bauchgefühl verlassen, damit der Hund auch eben gut aufgehoben ist. Aber... Ich habe mir jetzt mal durchkalkuliert, wenn ich beide Hunde in ein Hundehotel oder in eine Hundepension bringen würde, dann ähm, würde das genauso viel kosten wie der Urlaub selbst. Deshalb ist es immer so ein bisschen, ja man muss einfach darauf achten, kann ich die Hunde mitnehmen oder kann ich die Hunde in eine Pension geben, wenn es nicht anders geht und da müssen natürlich die nötigen Kosten auch mit eingerechnet werden. Wir nehmen, wie gesagt, die Hunde meistens mit in den Urlaub, was für uns aber bedeutet, dass wir ein größeres Auto gebraucht haben. Also wir haben sowieso ein zweites Auto gekauft, ähm, weil wir einfach ein zweites Auto gebraucht haben. Aber die Wahl des Autotypens hing einfach von den Hunden ab. Wir konnten nicht ein kleines Auto nehmen. Ähm, da die Hunde einfach nicht reingepasst haben. Wir mussten wirklich ein großes Auto nehmen, was genügend Platz im Kaufraum hat, wo wir beide Hunde eben auch unterbringen. Genau. Ja, nachdem die Frage der finanziellen Mittel geklärt war und ich mir komplett durchgerechnet hatte, ob ich mir Samu natürlich dann auch leisten kann, stellte sich die Frage, habe ich überhaupt Platz für einen zweiten Hund und darf ich einen zweiten Hund in meiner Wohnung halten? Das ist nämlich auch eine sehr, sehr wichtige Frage, die wirklich, ja, auch bedacht werden sollte, beziehungsweise eine Überlegung, die ähm, überdacht werden sollte, denn es ist erstmal wichtig, die Frage mit dem Vermieter zu klären, ob ein weiterer Hund in die Wohnung oder in das Haus mit einziehen darf. Lies da genau mal im, lest da genau mal im Mietvertrag nach oder sprecht euren Vermieter direkt an. Wir haben zum Beispiel damals keine Wohnung gefunden, als ich nur Finn hatte und wir haben ein Dreivierteljahr gesucht nach einer Wohnung und schlussendlich sind wir dann bei meinen Eltern im Haus eingezogen, ähm, unterm Dach, weil wir einfach, wie gesagt, keine Wohnung bekommen haben mit einem Hund. Finn, lass das! Ja, ich habe wirklich das Glück, dass ich dann unterm Dach einziehen konnte und... Dort haben wirklich beide Hunde ihre Rückzugsorte und können sich aus dem Weg gehen. Ich habe aber auch das Glück, dass ich die Hunde bei meiner Mama lassen kann, wenn ich zur Arbeit fahre und beide bei meiner Mama eben abgehen kann. Ich empfehle daher bei zwei Hunden eine Zweizimmerwohnung zu haben, denn wenn man eben nur ein Zimmer zur Verfügung hat, dann können die, die Hunde sich ja kaum aus dem Weg gehen und haben auch wirklich keinen Rückzugsort. Wir haben deshalb eine Zweizimmerwohnung, haben genügend Rückzugsorte gesch geschaffen und äh, Samu schläft zum Beispiel nachts bei meinen Eltern, die wohnen ja mit im Haus und das tut beiden wirklich gut, mal ein bisschen längeren Abstand voneinander zu haben. Oftmals sehe ich auch, wenn beide Hunde bei mir sind oder bei meiner Mama, dass sich der eine ins Schlafzimmer verkriecht oder der andere Hund geht ins Bad, während dann zum Beispiel Samu in der Küche oder im Esszimmer schläft aber es gibt auch wirklich Momente, wo man beide dann zusammen im Körbchen total eng aneinander gekuschelt sieht und das ist natürlich auch total schön. Wie gesagt, die Wohnung muss jetzt nicht übermäßig groß sein, aber mindestens zwei Zimmer haben, um einfach so mehr Rückzugsorte für die Hunde zu schaffen. Es ist nämlich, finde ich, auch wichtig, dass die Hunde sich auch mal wirklich aus dem Weg gehen können. Ich finde es jetzt zum Beispiel weniger schlimm, wenn man keinen Balkon oder keinen Garten hat, denn man geht ja trotzdem mit den Hunden nach draußen. Mm. Ich finde zum Beispiel die Rückzugsorte in der Wohnung viel sinnvoller und wichtiger. Aber nicht nur ausreichend Platz und genügend Rückzugsorte sind wichtig, viel wichtiger ist, ob ich überhaupt die nötige Zeit für einen zweiten Hund aufbringe und mich um ihn kümmern kann. Ein weiterer Hund beansprucht auch ganz schön viel Zeit. Hierbei ist es wirklich wichtig, gezielt Zeit mit auch nur einem Hund zu verbringen. Einzelspaziergänge zu machen, einzelne Trainingseinheiten zu integrieren, einzelne Kuschelstunden zu machen, das stärkt unheimlich die Bindung und tut den Hunden und uns wahnsinnig gut. Gerade am Anfang ist es wichtig, getrennt mit den Hunden spazieren zu gehen, um sich so voll und ganz auf den neuen Hund konzentrieren zu können. Das muss man natürlich nicht jeden Tag machen, aber vielleicht so, wenn du zwei-, dreimal am Tag rausgehst, dann nimmst du dir einen Spaziergang raus, wo du wirklich nur immer mit einem Hund spazieren gehst so kann man sich einfach viel, viel mehr auf nur einen Hund konzentrieren und eben auch die Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet haben, anstatt immer, wenn der andere Hund mit dabei ist. Wir empfehlen auch zuerst einzelne Trainingseinheiten, bevor man beide Hunde ins Training mit integriert. Dem Ersthund tut es nämlich auch einfach mega gut, wenn er merkt, dass er auch immer noch ja die Zeit einzeln mit dir verbringen darf und dass es wirklich nur um dich und ihn geht. Also ich mache das bei Finn auch ganz oft. Aber nicht nur Einzelrunden und Einzeltraining nehmen Zeit in Anspruch, denn zurzeit habe ich einfach gemerkt, wie viel Zeit es mich kostet, die Hunde einfach mal zu bürsten oder zu putzen. Gerade wenn es regnet und ähm, die Hunde gerne durch Pfützen rennen, über die Wiesen rein und aussehen wie kleine Schweine. Da müssen die geduscht und getrocknet werden und das ist schon echt ein enormer Zeitfresser, finde ich. Viele Leute haben mich gefragt, wieso ich eigentlich einen zweiten Hund habe. Ich habe Samu nicht nur in die Familie geholt, damit Finn eben Spielgefährten und einen Gleichgesinnten hat. Ich habe Samu in die in unsere Familie integriert, damit auch Finn mehr Sicherheit verspürt. Und auch einen Hund hat, ähm, an dem er sich orientieren kann. Als wir Finn zu uns holten, da hatten wir damals noch einen Pudel und er hat die Dinge für den Finn immer geklärt. Finn war das total recht, da er eh ein zurückhaltender Hund ist und auch sensibel ist. Und als unser Pudel dann verstorben war, merkten wir, dass Finn ja zunehmend unsicherer wurde. Ich habe dann viel mit ihm gearbeitet, viel mit ihm trainiert, das Vertrauen gestärkt, so dass er sich natürlich auch an mir orientieren kann und von mir die Sicherheit spürt. Aber Samu übernimmt da einfach noch eine andere Rolle, beziehungsweise eine andere Aufgabe und es ist halt irgendwie auf einer anderen Ebene, weil er halt eben auch ein Hund ist und ich halt eben nicht. Und ich finde, hier kommt es einfach immer individuell auf den Ersthund an und auch auf den Zweithund. Und deshalb sollte, mich, sollte man sich auch hier die Frage stellen, ist es für meinen Hund okay, einen weiteren Hund in die Familie zu holen? Finn kannte es zum Beispiel nur mit anderen Hunden und wurde unsicherer, als der zweite Hund dann verstorben war. Ich ähm, glaube, wir hatten Finn fast ein Jahr als Einzelhund. Die Zeit war wirklich super, super schön und auch total intensiv. Finn hat damals bei uns dann gewohnt. Wir sind, wie gesagt, ja umgezogen, beziehungsweise ins Dachgeschoss gezogen. Aber meine Eltern hatten dann ja keinen Hund mehr. Und für sie war es dann ganz, ganz schön leer in der Wohnung. Und irgendwann haben auch sie wieder gemerkt, dass sie eben einen weiteren Hund haben wollen, weshalb dann auch Samu eingezogen ist. Für Finn war es zu dieser Zeit völlig in Ordnung, dass ein weiterer Hund eingezogen ist, da Sammy mir dann auch Sicherheit vermittelt hat und die sich einfach perfekt ergänzen. Jetzt, zu diesem Zeitpunkt würde ich sagen, es würde kein weiterer Hund in unsere Familie passen, da es für Finn einfach zu viel Stress wäre. Ja, auch ein weiterer Hund kann für den Ersthund Stress bedeuten und deshalb sollte man das wirklich gut überlegen und auch wirklich überlegen und nicht nur jetzt auf den Verstand hören, beziehungsweise nicht nur auf das Herz hören, sondern auf den Verstand hören, So rum ähm, ist es wirklich sinnvoll, zu meinem Hund in dieser jetzigen Zeit einen weiteren Hund dazuzuholen. Denn nicht jeder Hund möchte einen weiteren Hund in der Familie. Es kann wirklich sein, dass es dem einen Hund manchmal Liebe ist, sich nur an seinem Halter zu orientieren und einfach von ihm die volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Man sollte hier wirklich nach dem Hund schauen und nicht seine Bedürfnisse, einen zweiten Hund zu wollen, über die Bedürfnisse des Ersthundes zu stellen. Ich finde, es hat alles seine Vor- und Nachteile, sowohl nur ein als auch zwei Hunde zu haben. Der entscheidende Faktor sollte aber immer der Ersthund sein und danach würde ich es auch ausrichten, ob ein weiterer Hund in die Familie zieht oder nicht. Natürlich gibt es Hunde wie Finn, denen ein Zweithund gut tut, da ihm einfach Sicherheit bietet, aber nicht jeder Hund kommt so gut klar, wie, äh, klar damit wie Finn. Sollte man sich für einen zweiten Hund entscheiden, dann ist es auf jeden Fall wichtig, darauf zu achten, dass er zum Ersthund passt. Mir war wichtig, dass der zweite Hund einen starken Charakter hat, selbstbewusst ist und auch eine sensible Seite hat. Und genau das alles stimmte einfach bei Samu. Und natürlich habe ich auch mein Herz ein Stück weit entscheiden lassen. Aber als ich Samu gesehen hatte, wusste ich, dieser Eisberg passt zu finden. Ihr werdet ein perfektes Team und genauso ist es auch passiert. Die beiden vertragen sich super gut, sind perfekt aufeinander abgestimmt und ja, einen besseren zweiten Eisbären hätten wir einfach nicht finden können. Kommen wir zur letzten Voraussetzung für einen zweiten Hund. Ich würde mir persönlich immer nur einen zweiten Hund in die Familie holen, wenn die Erziehung, zumindest die Grundbasics des ersten Hundes, abgeschlossen sind. Wir empfehlen auch daher, dass der Ersthund mit den Grundbasics vertraut ist und im Alltag beziehungsweise in seiner Familie schon seinen Platz gefunden hat. Der Alltag sollte mit dem Ersthund harmonisch und entspannt ablaufen und alle Baustellen, also was uns im Training stört oder auch im Alltag stört, die sollten wirklich abgearbeitet sein. Ich habe mich damals richtig intensiv, damit beschäftigt, dass Finn keine Leinaggression mehr zeigt, bevor Samu bei uns eingezogen ist. Denn ich möchte natürlich nicht, dass Samu sich das abschaut von Finn und ich dann zwei randalierende Hunde an der Leine hatte. Und hier habe ich wirklich über ein Jahr richtig, richtig fest trainiert. Ja. Es war mir einfach super, super wichtig, dass ich in diesen Situationen Sicherheit ausstrahlen kann und meine Hunde wissen, dass ich das handle und dass auch Samu weiß, dass er sich an mir orientieren kann. Ja, gerade wenn ich mit beiden Hunden spazieren gehe, war es mir einfach wichtig, dass gerade wenn wenn jetzt eben eine andere Mensch-Hund-Begegnung ansteht, dass Finn sich an mir orientiert, ich mich auf ihn konzentrieren kann und aber auch nicht um Samu kümmern kann. Und diese entspannte Atmosphäre hat Samu gleich von Anfang an mitbekommen und es ist gar kein Thema mehr. Also ich habe da wirklich ganz, ganz lang dran geübt, auch noch an vielen, weiten, vielen anderen Dingen, die mich gestört haben, denn ich wollte einfach mit diesen Grundsachen und mit diesen Sachen, die mich gestört haben, fertig sein, bevor Samu eingezogen ist, weil der kleine Eisbär hat einfach natürlich zu Beginn mehr Aufmerksamkeit im Training gebraucht und hätte ich damit beiden gleichzeitig trainieren müssen, das wäre echt ein mega krasser Zeitfaktor gewesen, den man, ja, wenn man will, kann man den bewerkstelligen, aber ich hatte da ja noch meine Hundetrainer-Ausbildung nebenbei gemacht und gearbeitet und das wäre sonst, ja, fast nicht möglich gewesen. Deshalb war es mir wichtig, von Anfang an mit Finders zu trainieren und dann erst den Samu zu uns zu holen, als die ganzen Baustellen abgearbeitet waren. Ich finde es auch wichtig, zuerst getrennt zu trainieren und sich voll und ganz nur auf einen Hund zu konzentrieren. Sitzen die Basics im Rückruf, in der Leinführigkeit, dass der Hund alleine zu Hause bleiben kann, dann kann man natürlich das Training zusammenführen. Hier hat es den Vorteil, zumindest wenn ich mit beiden trainiere, dass wir gleichzeitig immer die Impulskontrolle des anderen Hundes mittrainieren. Also dass er eben wartet, und äh, ja, der hört ja schon den Finn quietschen. Ähm, aber auch hier muss man im Training und mit seiner Kommunikation ziemlich klar sein. Vor allem, wenn man gleichzeitig trainiert. Oft mal fühlt sich Finn angesprochen, weil ich ihn nur aus dem Augenwinkel ein bisschen beobachte, ob er irgendwie noch sitzt oder liegt, dann fühlt er sich angesprochen und steht gleich auf. Und das ist nicht immer ganz einfach, mit zwei Hunden gleichzeitig zu trainieren. Denn die Aufmerksamkeit liegt nie nur so auf einem Hund, wie wenn man einzeln mit dem Hund trainiert. Deshalb empfehlen wir auch hier immer wieder zwischendurch Einzeltraining einzubauen, sich nur auf einen Hund fokussieren und die Hunde danken es uns wirklich. Und ich habe wirklich gemerkt, dass sich so auch die Bindung verstärkt. Ja, über die fünf Grundvoraussetzungen, die ich gerade genannt hatte, sollte man sich wirklich Gedanken machen, bevor ein weiterer Hund einziehen soll. Du siehst schon, es bedarf einige Zeit, das sind nicht nur die finanziellen Mittel, die gedeckt werden sollten, sondern auch, ob ein weiterer Hund überhaupt derzeit in unser Leben passt, ob ich ihn mit meinem anderen Hund ähm, integrieren kann, also, dass ich wirklich einen zweiten Hund ins Haus hole oder ob es für meinen Hund einfach besser ist, dass er Einzelhund bleibt. Dass die Erziehung stimmt beziehungsweise die Grundbasic vom erst vom erst und im abgearbeitet sind, dass ich die nötige Zeit für einen Hund habe und natürlich sollte das mit dem Vermieter abgeklärt werden. Es ist völlig okay, sich wirklich da viel Zeit zu nehmen und diese Sachen zu überdenken und dann erst eine Entscheidung zu treffen. Klar, ich kenne das auch. Wenn man den Schluss gefasst hat, einen zweiten Hund in sein Leben zu holen, dann hätte man den am liebsten schon gestern. Aber ich denke auch, hier kommt, das, hier kommt immer die richtige Zeit äh, und der richtige Welpe, der dann auch in die Familie passt. Zumindest war es bei mir immer so. Man sollte es nicht überstürzen und nachdem man alle Voraussetzungen bedacht hat, die Gedanken sortieren und eine Nacht darüber schlafen. Jeder Hund ist individuell, deshalb sollten wir auch unseren Ersthund in die Entscheidung des Zweithundes mit einbinden und auch hier wirklich vernünftig entscheiden hole dir da auch gerne einen Rat von einem Hundetrainer ein, wenn du dir selbst nicht sicher bist, ob der ein weiterer Hund in eure Familie passt. Natürlich ist man da so vielleicht so ein bisschen ja blind, weil man eben sich unbedingt einen zweiten Hund wünscht und ach, das Herz einem einfach sagt, ja, das ist die richtige Entscheidung. Aber wenn du dir so ein bisschen unsicher bist, vielleicht noch so, ja, dass dir doch noch ein bisschen im Magen liegt, dann hol dir gerne einen Rat von einem anderen Trainer ein ähm, und sprich mit ihm mal halt drüber. Ich muss zugeben, derzeit ist es anstrengend, 200 zu haben. Es ist wundervoll wirklich 200 zu haben, aber zurzeit ist es anstrengend. es seit einiger Zeit krank und braucht ganz 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 viel Aufmerksamkeit und aus diesem Grund ist auch Samu mehr bei meinen Eltern als bei mir. Ich habe wirklich das Glück, solch eine Möglichkeit zu haben. Da Samu nicht zu kurz kommt, hilft mir natürlich meine Mama, mein Papa und mein Freund. Und ich integriere gerade immer wieder häufiger Einzelrunden, trainiere einzeln mit ihnen, damit auch jeder die volle Aufmerksamkeit bekommt. Und ich kann euch wirklich nur sagen, das schweißt so mega zusammen. Das hätte ich gar nicht gedacht. Unsere Verbindung ist dadurch wirklich viel, viel inniger und vertrauter geworden. Aber ähm, es ist wie gesagt halt auch ein Stück weit anstrengender, da Finn einfach viel, viel mehr Aufmerksamkeit der Zeit benötigt. Finn wird mehr geistig gerade ausgelastet, das ist sowieso sein Steckenpferd. Hier mache ich gerne Nasenarbeit, aber auch Digility. Und Samu liebt es einfach körperlich ausgelastet zu werden. Er rennt einfach unglaublich gerne. Und das machen wir zum Beispiel mit Fahrradfahren, mit Joggen oder mit Digility. Oder wenn er eben mit anderen Hunden über die Felder flitzen kann. Ich liebe es, zwei Hunde zu haben, aber wie gesagt, es kann auch manchmal wirklich sehr, sehr anstrengend sein. Dennoch berührt mich jeder auf eine einzigartige Weise und sie ergänzen unsere Familie voll und ganz. Ich finde es wundervoll, solche Hunde an meiner Seite zu haben. Sie verstehen sich wirklich perfekt und ich liebe es auch, die Kommunikation unter den beiden zu beobachten, wie sie sich untereinander verständigen. Und das zeigt mir auch als Trainerin immer wieder, dass es keine Worte braucht, um mich mit ihnen zu verständigen. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und hilft dir bei deiner Entscheidung, ob die Zeit für einen weiteren Hund schon gekommen ist, Weiter. Ich denke, wenn es so sein sollte, dann begegnen wir den Welpen immer ganz automatisch. und Zumindest war es bei mir immer so. Die haben wirklich immer perfekt dann ähm, sich gezeigt, wenn die Zeit für einen weiteren Hund da war. Ich kann das auf jeden Fall verstehen, wie so zwei Hunde das Leben so bereichern können. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ich schätze es wirklich sehr, so wundervolle Hunde an meiner Seite zu haben. Bist auch du Zweithundebesitzer oder möchtest es werden, dann schreibe es uns doch super gerne deine Gedanken dazu als Kommentar hier auf iTunes. Ich bin gespannt, was du über die fünf Voraussetzungen denkst und ähm, was diese bei dir ins Rollen bringen. Oder wenn du eben schon Zweithund hast, was deine Gedanken waren, bevor der zweite Hund eingezogen ist. Wir würden uns außerdem super darüber freuen, wenn du uns hier auf iTunes eine 5 sterne bewertung hinterlässt, so erreichen wir einfach noch viele, viele weitere wundervolle mensch und teams Und nun wünsche ich dir und deiner Fellnase oder deinen Fellnasen einen wundervollen Mittwoch. Sei dankbar dafür, dass du solch tolle Hunde an deiner Seite hast, die mit dir durch dick und dünn gehen. Oder du nimmst dir jetzt einen Zettel und einen Stift zur Hand und kalkulierst mal anhand von deinen fünf Voraussetzungen durch, ob ein weiterer Hund in naher Zukunft in dein Leben passt, wenn das eben dein Wunsch von dir ist. Ich bin gespannt, was du berichtest, was du uns in die Kommentare packst. Ich wünsche dir einen bezaubernden Tag. Stay positive, deine Lisa.